0: Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов, и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Так, сделаю-ка я тоже репост, поскольку я тоже хочу получить подарок от Вселенной, и заодно посмотрю, как э, открылся ли у нас новый канал. Да, новый канал у нас, э, трансляция на новом канале у нас получается, и люди там уже появляются, подключаются. Если вы меня видите, если вы меня слышите, то напишите, пожалуйста, в чате что-нибудь, что вы меня видите, например, и слышите. Так, э -э у нас была ресурсная неделя с вами. Мы неделю отдыхали, набирали ресурсы. И вот сейчас мы, соответственно, с вами будем этот ресурс применять. Пока вы подключаетесь, пока вы пишете, я напоминаю, что полным ходом в нашей сценарной мастерской идет набор на онлайн-курс сценарий телесериала. В настоящий момент на курсе осталось 17 мест, это чуть больше трети. Поэтому если вы планируете э, присоединиться к нашей мастерской, если вы планируете научиться писать сценарий, я знаю, что многие из вас на этом тренинге э, хотят писать, хотят учиться писать и хотят учиться писать именно сценарий. Поэтому если это вы, то самое время присоединиться, подать заявку и занять место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Также напоминаю, что в эту субботу и в это воскресенье, 16-17 октября, у нас пройдет э, уже седьмая, седьмая ежегодная сценарная онлайн-конференция. Э, все, все это время это единственная отраслевая конференция, где вы можете послушать экспертов, посмотреть э, там... Довольно большой разнообразный выбор экспертов. Это лучшие люди, лучшие практики. Там есть и драматурги, и сценаристы, и подкастеры, и тиктокеры, и ютуберы. Да? То есть все, все кто пишет сценарий, естественно, есть киношники, есть эм, сериальщики. Режиссеры, продюсеры, актеры, то есть я постарался по максимуму охватить, как и каждый год, да, и все профессии, и все аспекты сценарного мастерства. В общем, два дня, суббота, воскресенье, будем гудеть на полную, будем сидеть, попивать чаек и слушать замечательные мастер-классы. Так, есть, все подключились, да? Сегодня будем говорить о маленьких и о больших решениях. Вот смотрите, маленькие решения – это решения, которые мы принимаем каждый день. Например, пойти или не пойти на пробежку, писать или не писать три страницы текста, залипнуть в Фейсбуке или позаниматься английским, да, съесть булку с маком или съесть яблоко. Для маленьких решений нужны привычки. То есть э, мы не стараемся вот все эти маленькие решения принимать сознательно. Мы не тратим на них время, мы не тратим на них энергию. Для больших решений, большие решения, что это такое? Пойти учиться, сменить профессию, переехать в другой город, завести другого партнера, жениться, развестись и так далее, и так далее. Да? То есть это некие большие сюжетные повороты жизненные. И вот для больших решений нужны ресурсы, нужна сознательность и нужны знания. И все это вместе помогает выработать жизненную стратегию, то есть то, Каким образом вы перемещаетесь по жизни? О жизненной стратегии мы еще много будем говорить. И отдельно э, о ней еще будет. Мы, мы подойдем и э, будет большое занятие, посвященное полностью жизненной стратегии. Да, сейчас нам надо понять принцип принятия этих решений. На какой стадии какое решение мы должны принять? То есть очень часто мы э, вот сами эти решения принимаем тоже достаточно хаотично кажется, я должен вот это вот сделать, да, то есть они для нас оказываются неожиданностью, да? то есть что-то мы можем предвидеть, например, 17 лет, надо, закончили школу, да, надо принять решение, в какой вуз пойти, да, но если вам, например, 40 лет, вы не знаете, какое решение принять следующим, да, то есть у вас очень часто решение падает на вас, и соответственно, да, вы являетесь не тем, кто принимает решение, а тем, кто вынужден отвечать на какую-то изменившуюся ситуацию. При этом есть хорошее выражение, его часто цитируют, что э, в сфере бизнеса корпоративная, э, корпоративная культура жрет стратегию на завтрак. Э, так вот, если отнести это высказывание к отдельному человеку, привычка есть стратегию на завтрак. Да, то есть если у вас есть какие-то привычки, и вы принимаете какое-то стратегическое решение, если оно, оно приходит в противоречие с вашими привычками, то ваши, ваши привычки победят любую стратегию. И вот то, что, чем мы с вами здесь занимаемся, почему важно каждый день приходить, писать отчет, э, выходные подводить итоги, да, мы создаем нужную правильную привычку. И при этом, если у вас нет стратегии, то у вас нет шансов приобрести правильные привычки. Вообще сама идея жизненной стратегии, она довольно новая. Думаю, что я не ошибусь, если скажу, что вот как, как идея, она начала формироваться уже при нашей с вами жизни. Да, в последние 40-50 лет. А раньше жизненную стратегию для человека, за человека... Выбирала страна, выбирала корпорация, выбирала семья, выбирала школа, выбирала окружение. И задачей человека было этой стратегии следовать, получая либо одобрение общества, либо в случае отклонения получая некое осуждение. И любая идея какой-то самостоятельной жизненной стратегии, она всегда выглядела подозрительно. И в литературе ее давали либо отрицательным персонажам, которые начитались книжек про Наполеона, либо, что называется, таким персонажем метущимся, которые э, своим вот этим смятением причиняли невыносимые страдания всем окружающим и в конце концов все-таки сливались с коллективом и отказывались от какой-то самостоятельной жизненной стратегии и начинали жить, что называется, на благо коллектива. Причем это касается не только русской и позже советской литературы, это же касается и литературы критического реализма. Но проблема в том, что, я имею в виду западной, французской, британской, проблема в том, что нам не на что опереться в разработке этой стратегии, да, то есть поскольку сама идея возникла совсем недавно, да, то нет э, какого-то большого количества трудов на эту тему. Да? Есть книга Шулера о жизни, э, жизнь, то есть ну, есть труды Альтшуллера на эту тему. И об этом опять же мы позже чуть-чуть поговорим, но это чуть ли не единственная книга на эту тему. Но мы с вами попробуем найти э, эту точку опору, и одну из этих опор я вам дам сегодня. Э, Карл Густав Юнг говорил о том, что структура нашей психики похожа на структуру Вселенной. Поэтому мы рассказываем истории по точно такому же принципу, по которому мы их проживаем. И если понять, как мы рассказываем... То есть мир вокруг нас устроен точно так же, как устроены мы. Осмысляем мы какие-то события точно так же, как да, то есть мы по образу и подобию Вселенной устроены. И если понять, как мы рассказываем историю то мы можем сделать обратную штуку. Да? То есть мы можем, оглядываясь назад, посмотреть, как устроена наша история, как мы ее осмысляем, но и можем опрокинуть эту модель в будущее. Да? То есть сначала рассказать себе историю, а потом ее прожить. И если мы понимаем принцип, по которому мы рассказываем историю, то мы можем знать, ага, вот здесь мне надо будет делать вот это, здесь мне надо будет принять вот такое решение, здесь вот такое. Понятно, что это не значит, как в мультике «В круг света 80 дней», да, нам нужно паспорту, нам нужно яблоко, томиканта, зонтик, да, но мы знаем, что вот здесь… Нам нужно делать вот то-то. Здесь нам нужно делать вот то-то, да. Направление решения. Вот на тот или иной аспект нашей жизни надо обратить внимание. Итак, давайте попробуем с этим разобраться. Так, сейчас гляну, как у нас народ подключается. Есть. Так, 218 человек подключились. Надеюсь, все все ну какая-то часть естественно неизбежно отвалилась в процессе да так случайно получилось что мы переехали на я решил развести этот тренинг и подкаст диалоги потому что там ну, большое количество материалов публикуется каждый день и я понимаю что ну как-то надо как-то надо разделить аудиторию потому что люди уже не понимают на каком они свете вот я решил создать отдельный новый канал и те, кто хотел продолжить обучение на этом тренинге, да, те на этот канал переехали и подписались. Здесь же мы делаем домашки. Итак, я расскажу вам историю. Потом я покажу вам, как она устроена. И потом расскажу, как этой моделью пользоваться. Те, кто у меня учится, и те, кто проходил другие мои бесплатные тренинги, им это, этот вебинар может показаться знакомым. Я сейчас уже не помню, где. То ли, на ошиб... то ли на тренинге ошибки в сценарии, то ли на тренинге по написанию бестселлера я уже... Рассказываю эту модель, но ничего страшного. Повторение мать учения, даже если вы это слышали, послушайте еще раз, она довольно важная. Я бы даже сказал, что она краеугольная. Итак, рассказываю сначала фокус, да, потом разоблачение фокуса, потом показываю, как, как им пользоваться. Рассказываю историю, историю своей жизни. О чем эта история? Это история о том, как деревенский парень Изгой, никому не нужный, никому не известный, становится известным московским сценаристом. Итак, я родился в поселке Сямжа на севере Вологодской области. В то время, когда я там родился, там было тысячи жителей. Сейчас там около тысяч жителей. И это 60, 60 по-моему, не помню, 60 62, что ли, параллель. То есть это север. И э, в мае там еще лежит снег. Э, осенью первый снег там может пойти в сентябре. То есть, например, 25-26 сентября там может пойти снег. 9 мая э, во время демонстрации э, там может лежать снег с угробами там под деревьями. Вот. То есть очень-очень короткое лето, и э, большую часть этого лета Небо затянуто тучами, то есть низкое такое низкое небо и буквально на несколько дней в году, весной где-то в марте появляется появляется несколько таких появляется просвет видно, видно синее небо высокие деревья, весь, весь поселок полностью, э, то есть там внутри поселка деревья тоже не вырублены, да, то есть внутри поселка стоят сосны, и куда бы ты ни пошел, ты можешь посмотреть, и ты увидишь огромную сосну, да, то есть ощущение такое, как будто ты в сундуке в таком, да, то есть стенки сундука и э, крыша это низкое северное небо, да, то есть очень-очень такое маленькое пространство клаустрофобическое. И Uh, для меня это было лучшее место, самое красивое место, самое прекрасное, где только можно, можно жить. И uh, uh, это были 80-е годы, мое детство, и uh, как раз в 80-е годы до нашей Сямжи добрались 60-е. Добрались книжки, которые вся остальная страна читала в 60-е. Добралась литература про космонавтику, про группу инженеров, работающих даром, и так далее. И я очень увлекся этой литературой, и я мечтал стать космонавтом и разрабатывал ракету у себя в дровяном сарае и проводил различные эксперименты, подчас достаточно опасные. И Моим одноклассникам это очень не нравилось, мы с ними расходились э, и э, не находило отклика у них, мои рассказы о э, городах на орбите и так далее. У них были другие интересы, они хотели стать, э, все, все как на подбор они хотели стать шоферами или футболистами. И э, э, меня дразнили и гнобили всем классом. И довольно часто избивали, поскольку, ну, как бы я тоже не терпел этого всего шоферизма и футболизма. И, в общем, всячески показывал, что быть космонавтом намного выше, призвание намного выше, чем быть шофером и иногда это было например в мой день рождения например я помню что когда мне исполнилось я сейчас не помню точно 13 или 14 лет мне кажется 13 7 марта у меня день рождения и это такой синее небо белый снег и я выхожу после школы и весь мой класс выходит чтобы меня поздравить за школой и меня накидываются и избивают всем Ну вот такой подарок на день рождения 13 лет и э, у меня был такой ну друг не друг такой приятель из параллельного класса да то есть со мной в классе никто не дружил а вот из параллельного класса был такой Юрка Бачин с которым у нас был общий интерес потому что ну общаться то все-таки надо же с кем-то да то есть просто книжками не проживешь э, нужен живой человек вот и наш единственный общий интерес состоял в том, что мы курили сигареты Прима. Были такие сигареты без фильтра. Э -э они были вот Прима Маршанская такая очень плохая, ядовитая. И вторая Прима Примская, как ее называли. И э -э берешь пачку, открываешь ее, кладешь на печку куда-нибудь вот подальше, чтобы родители не нашли. И она высыхает, и берешь и так крутишь пальцем, и там прям слышишь как табак хрустит. вот И вот эти хорошо высушенные сигареты, мы с ним забирались куда-нибудь на, на стройку, на какую-нибудь на крышу, и сидели, и курили эти сигареты, и о чем-то там разговаривали. И вот однажды мы должны были встретиться с ним после школы, договорились, и я иду в магазин за хлебом, и вижу, висит афиша. На афише написано «Сергей сам», в скобках «Санкт-Петербург», исполняет песни Александра Башлачева. А, меня это чрезвычайно заинтересовало. А, Во-первых, потому что человек был из Санкт-Петербурга, что на самом деле, как выяснилось, позже он был не из Петербурга, да, он тоже так немножко играл в это. Типа, я, пусть хотя бы всем же думают, что я из Петербурга, он был из Череповца. И то, что песни Башлачева, это для меня сразу было вау. В то время была одна единственная публикация Башлачева в Советском Союзе. Это журнал «Юность» с предисловием Троицкого. Одно стихотворение «Время колокольчиков» было опубликовано. Чуть позже еще в Минске в журнале «Парус» была статья Марины Тимашевой. Она была у меня в эфире. Мы с ней об этом в том числе говорили посвященная ну такой обзор стихов Башлачева и тоже там было несколько стихотворений опубликовано, ну я уже знал кто такой, но это было позже да, вот одно стихотворение, которое мне казалось невероятно крутым и вот это стихотворение да, автор этого стихотворения, ни одной его песни я не слышал, вот какой-то чувак из Санкт-Петербурга исполняет у нас всем же исполняет песни «Башлачок». Конечно, я должен был это увидеть. И, э, но я же должен с Юркой встретиться сегодня. Как же быть? Единственный друг. Деваться некуда. Э, если я не приду, я потеряю своего единственного друга. Я отправляюсь на эту крышу. Мы сидим. Как сейчас помню, вот это серое небо низкое. Темнеет. Сумерки. Мы сидим, курим. И я говорю, знаешь, Юрка, я все-таки пойду на концерт. Я чувствую, что я не могу это пропустить. И он на меня обиделся, и мы с ним больше не общались. На этом наша дружба закончилась. Я прихожу в клуб, покупаю билет. Билет стоит 50 копеек. Кассирша на меня как-то странно смотрит. И э, я, значит, стоит эта женщина, которая билеты проверяет. Она проверяет мой билет. Тоже как-то на меня странно смотрит. Я захожу в зал и вижу, что я в зале единственный зритель. На сцене сидит э, молодой человек, ему было 25 лет, э, с бородкой, с такой босиком, в джинсах, с гитарой. Э, стоит портрет Башлачева, перед ним стоит зажженная свеча и пустой зал. И я стою и на него смотрю. Ну, мы познакомились, естественно. Э, он был обескураженный, но с другой стороны любопытство, да, что за такой вот какой-то парень э, пришел, единственный из всего поселка пришел э, послушать про Башлачева. Э, мы познакомились, оказалось, что его зовут Сергей Титов, они, а сам это псевдоним, и э, я у него спрашиваю, а у, у, у тебя есть стихи, ба, ну, записи Башлачева, есть песни? Он говорит, да, есть. Есть кассета, тогда уже вышла первая пластинка, вот есть кассета с этой пластинки. И я бегом через всю Сямжу домой за магнитофоном, хватаю какую-то первую попавшуюся кассету, прибегаю, в клубе говорят, он уже ушел, вот он по такому-то адресу, иди ищи. Значит, я иду, ищу этот адрес, нахожу, прихожу, он там сидит, значит, мы вставляем кассету, начинаем переписывать. И я выясняю, что у него э, друг женился и жену э, отправили. она Жена закончила высшую партийную школу. И в то время еще, это такое вот странное было время, э, когда еще было, э, еще работала вот эта советская система распределения. То есть закончил учебу, на три, на три года ты отправляешься куда-то там в жопу мира и где-то там сидишь и занимаешься куда партия пошлет, да, тем и занимаешься. Вот ее, ее жопой мира оказалась сам же. Но при этом ей здесь никакой нормальной работы найти не могли, но при этом это уже начинающийся такой какой-то капитализм, уже открываются видеоцентры, сам же уже два видеоцентра было открыто, и там на таких черно-белых телевизорах с видеомагнитофоном можно было посмотреть. Фильм Рэмбо или фильм Американский ниндзя, и она должна была ее работой было отсматривать все эти видеофильмы на предмет, нет ли там что-нибудь против такого про... Э, противо, противозаконного, что надо было бы запретить, и э, э, то есть цензура. Она осуществляла цензурой. У них стояла Коробка такая картонная, в которой была куча кассет. И они мне сказали, окей, хорошо, чувак, мы тебе будем показывать кино. Ты нормального же кино здесь не видел, сидя в деревне. Вот будешь с нами кино смотреть. И мне начинают показывать фильмы. И первый фильм, который мне показали, назывался «Ад живых мертвецов». На самом деле в реальности, это в нашем, в нашем подпольном прокате он так назывался. На самом деле это фильм назывался «Вирус». Это фильм какого-то совместного производства Италии, Германии, еще кого-то там, четыре страны. Это очень плохой фильм, такой дешевый трэш-хоррор про нападение зомби. Невероятно страшный фильм. Невероятно страшный. После этого, после этого фильма я месяц спал с включенным светом. Да, то есть мой путь в мир кино начался с в мир большого кино с хоррора, который мне надолго отбил желание вообще смотреть какое-то кино. И я начал к ним заходить. Сначала так, типа, раз в неделю, потом там чуть ли не каждый день. И они начали меня учить. да, То есть вот я сидел всям же кругом шоферы, водители, ничего, Юрка бачен этот с сигаретами его. И тут вдруг открывается какой-то новый мир, какие-то люди, которые сидят. И Слушают Дорс, э, слушают э, там ну, совершенно какие-то неожиданные вещи. Например, вдруг мы сидим и слушаем э, э, пластинку, аудио-спектакль Олега Даля Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть, где он под музыку Моцарта читает стихи Лермонтова, или э, выходит тогда журнал Трезвость и культура, а там повесть Москва по поэмам. Венечки Ерофеева «Москва петушки». И мы садимся и целую ночь читаем вслух эту повесть, передавая журнал из рук в руки. Потрясающе совершенно. Да? То есть это какие-то вот открывались вещи, которые ранее были недоступны. Или э, в какой-то момент э, мне э, один из этих ребят, да, э, я не помню, это Титов был, или, Володя, по-моему, Золотарев, вот, это вот приятель, приятель Титова, который женился на этой девушке, он мне написал список авторов. Вот тебе нужно прочитать следующих авторов. Вот все, что они написали. Фазили Искандер, э -э, Гладилин, э -э, Виктор Некрасов, э -э, сейчас скажу, Акуджава. Э -э, короче, все шестидесятники, все крутые. Андрей Битов, да, то есть он мне составил список где-то из восьми, из десяти фамилий, фамилий основных таких авторов шестидесятников. И я их по списку пошел, нашел все, все что мог находить и все, все их тексты подряд читал, изучал. И это было несколько месяцев такого невероятного кайфа, когда вдруг я вот открылся какой-то мир волшебный, где люди занимаются творчеством, где люди занимаются музыкой, где люди там читают Бродского. Я помню, когда мне Сережа передал тетрадочку, где были переписаны стихи Бродского, насколько я понимаю, это первые стихи, которые были опубликованы в журнале Новый мир. И я понимаю, что может быть еще... Там где-то в Петербурге были эти номера, да, и всем же у меня было, да, то есть это вот там всем же точно это была единственная единственная подборка стихов этих, вот и вот как-то вовремя, да, вот откуда там все это бралось, вот то, что мне нужно было вселенная мне это все дело подсунула и позволила всему этому научиться именно тогда, когда это было нужно, но так прошло лето, наступила осень, и э, осень у нас наступает быстро, и э, в какой-то момент там опять очередной, тогда еще время очень быстро менялось, и отменили вот эту отработку. И вроде как получилось, что никакого смысла три года сидеть, всем же у этих ребят нет, они собрались и уехали в Череповец. Я как-то в сам момент отъезда Я спокойно очень к этому отнесся Ну уехали, уехали, окей, хорошо И потом вечер А мне пойти некуда То есть я выхожу на улицу Темнеет рано И я иду по улице, курю И мне ноги сами приводят к этому дому Это такой двухквартирный деревянный дом с другой стороны живут люди, а с этой стороны черные окна, пустая квартира. Я подхожу к этому дому, не могу понять, зачем, какой смысл, никакого смысла в этом нет. Они уехали, я знаю об этом. Подхожу, смотрю на окна и вижу, что в туалете открыто окно. Форточка вверху. Тоже совершенно непонятно зачем. Я залезаю в эту форточку и через туалет прохожу в квартиру. Иду по комнатам. Кухня, пустая кухня, пустая комната. Я до сих пор у меня перед глазами стоит эта э, картина, когда э, вот э, комната, где мы сидели, там стоял шкаф, на шкафу стоял телевизор, внизу видик, и напротив стоял стол, за которым мы сидели, пили чай, и курили, и за столом стояли таким ряд, рядком стояли стулья. И тут ничего этого нет, пустая комната. Что я ожидал увидеть? Я захожу, сажусь на этот пол и начинаю просто выть в полном отчаянии. И я вдруг почувствовал, что все, я погиб. Вот открылось это окошечко, показали мне какую-то другую жизнь, какую-то культуру, какие-то другие люди, другие отношения совершенно, другие интересы. И все это закрылось. Они исчезли, уехали. Есть только вот эта пустая квартира. И если я здесь останусь, то мне еще два года, два года учиться в школе, я не переживу. Два года тогда казались совершенно бесконечными. И у меня был момент, когда я почувствовал, что все, я умираю. Это момент абсолютного отчаяния. Я сидел просто выл от ужаса. И потом я немножко успокоился, достал сигареты, сел, закурил и сидел на полу и думал, что мне делать дальше. Я сидел часа два, просто сидел и думал. И тогда, сидя на этом полу, в этой пустой квартире, в этом поселке, который я ненавидел, и под этим низким небом, лес кругом на тысячи километров, я принял несколько решений. Я решил, что чего бы мне это ни стоило, через что бы мне не пришлось пройти, я буду жить в Москве, я буду знаменитым писателем, я буду миллионером, и у меня будет жена-блондинка. Вот я принял четыре этих решения. И когда я это решил, я вдруг успокоился. Мне вдруг стало так, так легко, да, то есть непонятно было, как я это получу, что мне надо делать, я вообще ничего не знаю, но я по вдруг понял, что у меня все это будет. Ну, спойлер, да, я живу в Москве, я знаменитый писатель, миллионер, ну, жену мою, если кто читает меня в фейсбуке, тоже видели, очень красивая блондинка. И, и дальше я вылезаю, возвращаюсь домой, вылезаю через окно точно так же, возвращаюсь домой и начинаю свой путь по этим четырем решениям. Я понимал, что нужно есть какой-то секрет, есть какая-то тайна, есть какая-то что-то что поможет мне стать известным писателем. Я должен научиться этому ремеслу, что это не просто так, что есть какие-то действия, которые нужно сделать и которые приведут к нужному результату. Я начал... Да, и тогда, тогда же я еще не понимал, что такое профессия сценариста, да, что это такое, как это работает. Вообще без понятия. Но я хотел писать так, чтобы было... Это было как кино. Писать романы так, как будто... чтобы Читаешь и как будто кино смотришь. И я учился у фильмов. И я смотрел фильмы и э, выписывал состав событий каждого фильма, чтобы понять, что есть общего во всех успешных фильмах. И потом, позже, уже поступив в университет, э, и у нас э, Вологодский педуниверситет, Филфакт, Факультет филологии, теории и истории изобразительного искусства. И э, у нас довольно была так, такая сильная, сильная школа так, под большим влиянием структуралистов, и э, мы... Наша факультетская песня была Леви Стросс, Леви Стросс, Леви Строс стучит в окно, приглашает Леви Брюля, Брюля на прогулку. От чего, от чего, от чего мне так легко? От того, что Проп прошел про переулку». Вот. И, конечно, книги Пропа мы читали, зачитывали до дыр и там диплом, когда я писал. Методология тоже была. Я писал диплом по Тристану и Изольде. И я выписывал состав событий. У меня огромная таблица была всех, всех версий Тристана и Изольда, в том числе белорусской повести о трещании. И я смотрел, какие, какой состав событий, в какой версии существует, а в какой отсутствует и что это значит. И вот, значит, я сначала сам открываю, да, потом я обнаруживаю, что все открыто до нас, что оказывается проб разработал вот эту методологию на примере волшебной сказки, да, то есть есть вот эта структура, там 31 элемент, если ты их знаешь, ты можешь взять модель и по этой модели сочинить свою волшебную сказ сказку, и она будет прекрасно работать, потом уже много позже я прочитал Кэмпбелла, причем это вы сейчас можете зайти на Озон, набрать Джозеф Кэмпбелл «Герой с тысячу лиц», заказать книгу и прочитать. В наше время ничего этого не было. Ничего этого не было на русском языке. Мы И Амазона тогда не было, не закажешь. Да? То есть мы знали, что есть эта книга, что она на английском языке, что нам ее там какими-то правдами и неправдами приводи, привозили. То переводили это все, сидели, читали, изучали, штудировали. Кэмбела, потом Воглера, потом Труби, вот. Сейчас, слава богу, все это переведено, но мы все это грызли весь этот гранит науки на в первоисточниках были вынуждены. Вот. И в итоге я обнаружил, что есть некая модель, которую, если использовать принципиально, вот как фундамент рассказывания истории, она Будет работать. И вот она, эта модель. Сразу скажу, что я немножко докрутил эту модель. Опять же, как, это, как помните, да, русский школьник, если ему дать карту звездного неба, он ее тут же вернет исправленной. И моя модель – это тоже докрученная модель. Почему? Потому что и Воглер, и Кэмпбелл не являлись рассказчиками истории. Они были учеными. Я не являюсь ученым, я практик. И когда я начал использовать эту модель, я очень быстро нашел и понял, что в этой модели является рабочими элементами, за счет чего они работают и какие две ошибки есть в этих моделях, исправил их и сделал модель, которую, ничто ничтоже сумнявшийся назвал «путь героя по Молчанову». Выглядит эта модель следующим образом. Я ее э, вот такой красивой инфографикой вам покажу, но позже я ее размещу в комментариях, в комментариях к видео. Выглядит она следующим образом: Путь героя по Молчанову, как видите, э, давайте сразу. Вот я вам обещал э, сначала чутка магии, потом разоблачение этой магии. Как вы понимаете, как вы уже, наверное, догадались, догадливые люди догадались, что история, которую я вам рассказывал, она абсолютно правдива. Там ни слова не, не приврано. Вот не, не абсолютно. Не... То есть все это происходило в точности так, точно в таком порядке, в каком это рассказано. Но я выбрал те события из своей жизненной истории, которые соответствуют этой модели. И вот как это работает. Обычный мир. Какая? Это сямжа, да, в которой я Жил Прекрасный обычный мир. Я чужак в, об в обычном мире. Мне плохо в этом мире. Меня избивают одноклассники. Зов приключения. Я вижу афишу Сергея Сама. Отказ от зова. Вместо того, чтобы пойти на концерт, я иду на этот самый. Иду курить сигареты с Юркой Бачиным. Учитель Сергей Титов, начало путешествия, это мое первое знакомство с миром кино от живых мертвецов, дальше союзник или союзники, в данном случае моими союзниками выступили книги, да, то есть это Гладилин, Акуджава и вплоть до Проппа, да, то есть все, все вот эти авторы, у которых я учился, структурно было бы лучше, если бы Здесь были какие-то реальные помощники, но их просто не было. Да? То есть был учитель титов, а каких-то вот помощников таких в тот момент у меня не было. Дальше. Союзники. Дальше. Погружение в бездну. Это момент отчаяния, когда я сижу в пустой квартире и э, понимаю, что жизни у меня больше нет. Обретение меча. Это приобретение вот этой вот структурной модели. То есть понятно, что... Этим листиком не исчерпываются все мои знания по сценарному мастерству, но это фундамент, все остальное построено на этом фундаменте. То есть, когда я понял вот это, все остальное это было докрутки, докрутки, докрутки какие-то аспекты сценарного мастерства, которые построены на том, что есть некая архетипическая структура. То есть если мы признаем, что она есть, если мы видим, что она работает, дальше уже вокруг можно что-то нас на, накручивать. И там модели неограммы, по которой мы строим систему персонажей, и модели мета и так далее, и так далее. Многие-многие другие модели. И именно э, через это я адаптирую какие-то психологические техники, какие-то коучинговые техники для сценарного мастерства. И наоборот. И у нас есть еще три структурных элемента, которые я вам пока не рассказал, да. То есть я в своем рассказе остановился на модели обретения меча. Да, здесь есть еще плюсики и минусики, да? Это эмоции, положительные эмоции или отрицательные. И когда мы рассказываем историю, мы все время в плюс, минус, плюс, минус, плюс, минус раскачиваем зрителя по эмоциям. И у нас осталось еще три элемента. Это сражение с чудовищем, десятый момент. Одиннадцатый, десятый шаг. Одиннадцатый шаг – это возвращение с победой. И, наконец, двенадцатый шаг – я хозяин двух миров. Рассказывайте три момента. Сражение с чудовищем. Вот я, такой прекрасный, вооруженный всеми э, знаниями о структуре сценария, прихожу в российскую киноиндустрию и начинаю работать в ОНОЙ. Эм, и как это происходит? Ты пишешь сценарий. Потом этот сценарий экранизируется каким-то образом. А, каким образом? Ну, например, я придумываю сцену. Был такой сериал под названием «Захватчики». Очень красивый, э, очень хорошо, по, по тем временам очень хорошо и современно снятый. Э, довольно популярный его Какое-то время назад НТВ выложила на YouTube, и там уже несколько миллионов просмотров. На мой вкус, сегодня он смотрится немножко архаично. Но в то время, это там, 2008 год, это было довольно круто. Это история рейдеров. Вернее, история девочки, которая внедрилась в команду рейдеров. Даша Чаруша ее играла и уничтожила эту команду рейдеров изнутри. И вот там был такой персонаж Митя, компьютерщик который все время опаздывал, и э, там шеф в какой-то момент ему сказал, что типа ты надоел опаздывать, почему? тот говорит, да я уже в Подмосковье живу, я все время на маршрутках езжу. И он говорит, слушай, я тебе дофига плачу, купи себе нормальную машину, какие маршрутки? Вот, и он покупает огромный джип, э, такой большой черный, и на следующий день он опять опаздывает, значит, ему звонит шеф, говорит, что такое? Тот говорит, да маршрутка. Что какая маршрутка? Ты же машину купил. И тут да я в маршрутку врезался, да, и, и показываю там, как он врезался в маршрутку на этом джипе. Вот, и потом, в конце концов, их начинают убивать всех, всех этих наших героев, убивать, сажать там и так далее. И Митю, я придумал Мите прекрасную смерть. Его должны были сжечь в этом джипе, значит. Я придумал, придумывал такие, как, как там обливают бензином этот джип, поджигают, как он там бьется в этой машине, да, такая огонь полыхает, и рука пф, в стекло, и такая вниз сползает, как в Титанике. Вот, и все это расписанная такая сцена. И, значит, я сдаю сценарий, мне возвращают справками, это сцена вычеркнутая. Я у редактора, я, значит, не понимаю, что такое, возвращаю сцену в сценарий, мне опять ее возвращают вычеркнутый. Я к редактору подхожу, говорю, Юля, что за фигня происходит? Почему Женя вычеркнул у меня эту сцену? Женя продюсер, Женя Гинделис. Она говорит, Саша, как ты думаешь, сколько стоит серия нашего сериала? Я говорю, понятия не имею. Она говорит, серия нашего сериала стоит, я сейчас тоже не помню, суммы типа 80 тысяч долларов. По тем временам это были хорошие деньги, и снималось, поскольку снималось это все в Минске, да, это довольно дешево все было. И она говорит, а сколько, как, как по-твоему, сколько стоит джип сжечь? Я говорю, понятия не имею. Она говорит, 80 тысяч долларов. То есть я придумал сцену стоимостью в одну серию. Вот. И э, в итоге э, сцена была снята очень просто. Там входил человек и говорил, Митю сожгли в его хаммере. Вот. То есть вот такие вот спецэффекты. Я уже не говорю о том, как, как актеры воплощали наши прекрасные задумки. да. Например, когда я писал сцену, в которой упоминался sexual harassment, и актер 16 раз, 16 дублей не мог это выговорить, и в конце концов на площадке меняли sexual harassment, меняли на служебный роман, что, как вы понимаете, немножко не одно и то же. То есть Столкновение, э, столкновение с реалиями российской э, индустрии выглядело примерно так же, как если бы скейтбордист врезался в огромный черный хаммер на полной скорости. Причем очевидно, что черный хаммер – это киноиндустрия, а скейтбо скейтбордист – это я, сценарист. Э, так вот, при этом… Да, вот это поединок с чудовищем. И в, такой, в, такой, в таком как бы, в состоянии такого непрерывного изнасилования я провел 13 лет. Тем не, менее, тем не менее, когда я писал сценарий, и он выходил, и я смотрел рейтинги. Да, не те рейтинги, которые на кинопоиске э, ставят фильмам и сериалам э, поклонники Бэткомедиана. Они не смотрят телевизоры они не учитываются нашими да, тем, теми, теми счетчиками, которые важны. Когда я смотрел на рейтинги просмотров на телевизоре, я видел, что у нас средний рейтинг это что такое средний рейтинг это процент от всех телезрителей был 8,5 это очень много это невероятно много сейчас такого рейтинга нет вообще ни у кого. А средняя доля была от 26,5 до 28. Что такое доля? Доля это процент тех, кто смотрит, из тех, кто смотрит телевизор прямо сейчас, кто смотрит этот конкретный проект. То есть не просто из телевизоров, телезрителей всех, а тех, кто прямо сейчас смотрит телевизор. И вот э, при доле, при среднем рейтинге 8,5 и доля от 26 до 28 процентов, да. Я был одним из самых успешных сценаристов в нашей индустрии. Я не скажу, что я писал шедевры. Шедевры я писал для театра. Но я писал хиты. И это всегда было хитами. То есть все сериалы, которые, которые я написал, они все имели какой-то совершенно безумный, запредельный э, рейтинг именно на телевидении. Вот это... Сражение с чудовищем и возвращение с победой. Да? То есть человек, вооруженный знаниями о структуре сценария, будет непобедим в поединке с любой самой безумной киноиндустрией. Один, остался один пункт. Хозяин двух миров. И вот. Я провожу мастер-класс. Я тогда преподавал в Московской школе кино. Сценарная мастерская моя, она уже была, была как бы загадана, вымечтана и частично уже существовала. Но я тогда ушел на два года. Два года я был старшим преподавателем сценарного факультета Московской школы кино. Но я решил, что мне нужен опыт преподавательский в крупной киношколе. И вот я на два года ушел получать этот опыт. И вот я провожу мастер-класс, открытый по сценарию, сценарию детективного сериала. Большой зал, человек 300 в этом зале. И э, я читаю лекцию. Э, и вдруг я вижу, что во втором ряду сидит Сергей Титов, собственной персоной. Э, я остановил выступление, спустился в зал. Мы обнялись. И я у него спрашиваю, Сережа, а зачем ты? Зачем ты сюда приехал? Что ты здесь делаешь в этом зале? И он мне сказал потрясающую вещь. Он мне сказал, я приехал, чтобы у тебя поучиться. И вот в этот момент у меня просто как будто пфф, молния ударила в голову. Да, я почувствовал, что круг замкнулся. Что ученик стал учителем. Что я прошел этот путь. Что я его закончил. Что вот эта сямжа с ее низким небом она больше надо мной не властна. И теперь я могу начинать какой-то другой путь. И с этого, с этого момента я начал другой путь путь мастера, путь сценарного мастера, учителя. Э, вот эта история. Как вы видите, да, я вам рассказал историю, показал, как она устроена, и э, показал, как, как она встроена в жизненный цикл. И дальше я проходил э, несколько других таких вот жизненных путей героя. Э, например, э, когда осваивал предпринимательство, да, то есть когда я понял, что я должен из сценариста вот этого человека, который э, там не в состоянии завести разговор о деньгах, да? то есть стесняется этого разговора, э, который всегда пассивен, всегда ждет, что ему позвонят, что ему что-то предложат, да? я должен превратиться в предпринимателя, человека, который сам принимает решения, который первый заводит разговор о деньгах, который может продавать спокойно. Который сам идет, не ждет какого-то звонка, а звонит первый, предлагает кому-то и делает проекты какие-то, и там тоже был тот же самый путь героя. То есть я каждый раз несколько раз раз за разом проходил вот этот вот путь героя. И что самое интересное, что можно это видеть и планировать. Да, то есть когда вы понимаете как работает эта модель да, например я сейчас вам покажу на модели на истории про то как я делаю подкаст да, то есть человек в течение жизни может проходить во- первых несколько параллельно разных путей героя может проходить их последовательно, одну за, одного за другим. да, То есть я прошел путь героя-сценариста, потом прошел путь героя-предпринимателя. да, И э, сейчас я прохожу путь героя-подкастера. Да? То есть для нас важный для мастерской проект э, наш подкаст, который я делаю. И э, там точно так же. Да? Вот эту модель можно посмотреть. Был обычный мир. Да, то есть э, у меня был какой-то там подкастик, который никто не смотрел, никто не слушал. Я, меня это не устраивало. Да, я чужак в обычном мире. Меня этот мир обычных подкастов не устраивает. Я хочу что-то другое. Да. Потом зов приключения. Я читаю про кого-то, про какого-то крутого подкастера, про Джо Рогана или там еще кого-то. Да, я отказываюсь от Зова, говорю, ну ладно, неинтересно, да, потом я выбираю учителя, учителем я выбираю Джо Рогана, собственно, да, и начинаю его моделировать. Дальше, начало путешествия, да, я запускаю подкаст и на полный, на полную катушку начинаю его делать там. В течение последних где-то лет полутора, да, дальше союзники, это наши авторы подкаста, это команда нашего подкаста, да, то есть я не делаю сейчас его один, у нас сейчас в проекте диалоги у нас 40, 47 минус 2, это 45 плюс 1, 46 авторов в команде нашего подкаста. Это я считаю таким изысканным способом. У нас 47 человек в закрытом чате подкаста, из них двое – это мои сотрудники. И есть один автор, которого нет в чате. Он слишком великий дядька, чтобы сидеть с нами в нашем дурацком чате. Поэтому вот 46, 46 авторов. Да? И сейчас где мы находимся? Мы находимся в стадии погружения в бездну. Да, то есть э, вот этот запуск проекта диалоги, он обрушил полностью нашу финансовую модель, мы там сейчас вкладываем довольно большие деньги, то есть -за, за счет того, что у нас стало выходить там 5-6 не выпуск в день, да, э, я выпускал где-то там 4-5 выпусков в неделю в среднем, сейчас мы 4-5 выпусков в день, и у нас рухнула вся инфраструктура, рухнула вся, э, вся модель рекламы, э, в общем, как бы рост, мы растем, но при этом из-за мы наша наша как бы вся обслуживающая инфраструктура, она не успевает за этим за этим ростом. И сейчас мы такой стартап в долине смерти, да, то есть во всех остальных аспектах хорошо все, да? все нормально. Да? я не, не, как бы не ищу работу условно говоря. Да, но в ситуации с э, подкастом ситуация достаточно сложная, вплоть до того, что я там уже подумаю, не, не распродать ли мне э, свою коллекцию часов, потому что нужно вкладывать деньги в него. Да, Вот это погружение в бездну. И, соответственно, э, что мне сейчас сделать? Да, Я сейчас должен обрести меч, да, я сейчас должен найти что-то, что, что э, поможет нам решить текущие проблемы. И вот Значит, какое, должно быть какое-то решение, связанное с неким обретением меча, да, то есть я должен найти что-то, что поможет нам э, там, текущие эти все инфраструктурные проблемы решить. Ну, значит, то есть я понимаю, где искать решение, значит, я думаю, что я это решение найду или там мы с командой найдем в течение там следующей пары-тройки недель. Вот, соответственно, что я хочу, чтобы вы сделали сейчас? Во-первых, как вам история? Как вам модель? Напишите в чате. Так. Я все еще бьюсь со своим чудовищем, хотя похоже... Да, да, вот Татьяна, член нашей команды авторской. Так... Она довольно простая, она действительно простая, хотя, скажем так, ну, много мне пришлось всего там через себя прокачать для того, чтобы к ней прийти. И причем сейчас я вижу, что уже во многих во многих сообществах Нараторика, например, Маша Качакова у меня прям просила разрешение использовать именно эту модель для преподавания «Я». Оговариваю, я всегда как бы, опять же, осторожен с авторским правом, да, и э, я всегда говорю, что типа, ребят, вот я, когда своих студент, своим студентам рассказываю про модель пути героя, я им всегда показываю, вот эта модель Propa, вот эта модель Кэмбела, вот эта модель Воглера, вот эта модель Труби, вот эта модель Снайдера, вот это моя модель. И вы можете выбрать любую модель по любой модели у них у всех есть свои достоинства, свои недостатки, и любой моделью можете пользоваться. Захотите мои модели использовать, используйте мою. Захотите использовать модель трубы, используйте модель трубы. Тоже вполне рабочая модель. Ну вот, как удобнее. Вот, поэтому я думаю, что самонадеянно считаю, что эта модель станет не то чтобы мейнстрименной, да, но что она станет основной моделью «Пути героя», по которой дальше будут люди преподавать стриттеллинг. О, классный э -э, комментарий. Может ли обычный человек не пройти путь героя и застрять на какой-то стадии? Конечно, да. Огромная часть людей застревает нам на, на э -э, стадии отказ от зова. Соответственно, что я хочу, чтобы вы, а вот хороший этот самый, есть модель для счастья всю жизнь. Да, есть модель для счастья всю жизнь. О ней мы тоже поговорим. Эта модель называется жизненная стратегия творческой личности. И тоже у меня есть к ней вопросы. Это модель Альтшулера. И мы поговорим о ней, поговорим о том, там, я расскажу свои, свои какие свои какие-то комментарии дам по этому поводу. Но дело в том, что, смотрите, почему, почему мы можем пройти таких моделей несколько? Мы первое поколение, которое может прожить много жизней в течение своей жизни. Мы первое постиндустриальное поколение. Предыдущие поколения проживали в течение своей жизни одну жизнь, которую чаще всего они получали либо от родителей, либо от коллектива. От школы, от своего окружения, да, то есть им кто-то говорил, ты будешь вот этим вот, ты сын рабочего, ты будешь рабочим, ты сын профессора, ты будешь профессором, и все, и дальше ты должен был идти этим путем. Мы получили возможность в течение своей жизни, поскольку мир меняется чрезвычайно быстро, и скорость этих изменений увеличивается, мы получили возможность иметь несколько попыток в течение своей жизни, и мы можем, там, я прожил уже там, несколько карьер среди э, за свою жизнь прожил. Да? То есть, например, внутри вот этой истории э, есть там, десятилетняя карьера журналистская. Вершиной, причем вершиной этой карьеры было место главного редактора журнала «Новый крокодил». Да? То есть я в 30 лет был самым молодым, журналом, самым молодым главным редактором главного сатирического журнала советского. Чуть было не стал последним главным редактором. Слава богу, был еще Мостовщиков после меня. Вот. И... Ну, вот так вот. Да, было. Было такое. Да, то есть внутри еще там точ, точно такая же история была связанная с журналистикой. Да. Потом там другая какая-то жизнь, другая, другая. И мы можем э, начинать снова, снова, снова и снова. Мы можем в 40 лет начинать заново. В 50 лет можем начинать заново. В 60, в 70... Можем начинать заново. То есть у нас сейчас есть технологии, которые позволяют не тратить жизнь на то, чтобы пройти новое поприще. Да, то есть мы можем очень быстро освоить какую-то новую специальность и начать какую-то новую карьеру. Я-то, конечно, считаю, что вы все, вообще все люди должны поработать с сценаристами. Ну, то есть, когда если вы понимаете, как рассказана история, да, то есть я считаю, что э, даже если человек не становится сценаристом, он должен освоить сценарное мастерство э, для того, чтобы понимать, как мы живем в мире придуманным кинематографом, да, то есть в мире придуманным сериалами, романами, да, то есть в мире придуманным сторителлерами мы живем. Вот, И если вы понимаете, как устроен этот, этот мир, вы понимаете, как там существовать. Но Возможно, это мое когнитивное искажение, да, то есть если у вас в руках молоток, понятно, что любая проблема выглядит гвоздем, вот. и коль скоро я обучаю людей сценарному мастерству, то, конечно, я считаю, что все должны э, освоить сценарное мастерство. Так, все, кто мечтает стать сценаристом, ну, вход, вход здесь, ссылка у вас перед глазами. Да, более, не, могут несколько более крупных, более мелких моделей прятаться в более крупных, как матрешки. Совершенно верно. Да. Вот, э, окей, э, хорошо. Э, идем дальше. Э, вот теперь я хочу, чтобы вы посмотрели на свою жизнь и э, поняли, не обязательно это делать прямо сейчас, поняли, где вы находитесь по этой модели. На какой стадии? То есть, может быть, кто-то из вас находится в стадии обычный мир и даже не подозревает, как вам плохо в этом мире. А может быть, вы уже поняли, что вы чужой в этом мире, и вы хотите заниматься чем-то другим, но пока не знаете, чем. Если вы знаете, что делать, нужно ждать зов приключения. Да? То есть, нужно ухо держать во строг. где-то он вот-вот-вот-вот мимо вас ходит. Может быть, зов приключения – вот этот вот урок. Да? И как проверить? Действительно ли этот зов этот зов приключения ваш? Очень просто. Вы от него откажетесь. Да? Вы от него откажетесь, но вас снова и снова, ваши мысли будут возвращаться, вас снова и снова будет туда тянуть. То есть, если отказались и ничего, вас позвало приключение, вы отказались, идете и все, и забыли. И нормально, и хорошо, и больше до конца жизни не вспоминаете об этом. Это не зов приключения. А если отказались и снова и снова думаете, да, сидите на той крыше с Юркой Бачиным, курите эту приму идеально высушенную, а у вас в голове, я не должен быть здесь, я должен быть там, я должен быть на концерте. И вы говорите, Юра, наша дружба закончится сейчас, я пойду туда. И вы идете туда. Дальше учитель. То есть э, отказались от зова, дальше начинайте искать учителя. Э, тоже здесь все очень просто. да. То есть С чего начинать искать учителя? Да с чего угодно. Начинайте книги читать, начинайте э, лекции слушать на, на нужную тему. Да? Если сценарное мастерство, вот у вас перед глазами вся информация, вот... Э, вперед, читайте книги, слушайте, слушайте подкасты, слушайте наши вебинары, ну и приходите в мастерскую в конце концов, когда созреете для того, чтобы уже начать писать. Дальше, начало путешествия, опять же, любое действие, с какого действия начать, да с какого угодно, с чего начать путешествие, да с чего угодно, с любого действия, какая разница, с какого фильма я начал э, осваивать мировой кинематограф, ну начал с «Ада живых мертвецов», а мог бы начать с «Апокалипсиса сегодня». Или с Рэмбо, или с американского ниндзи, да, или еще с чего-нибудь, да, с Кубрика, с какого-нибудь. Без разницы. И дальше неизбежно вы окажетесь в кругу союзников, неизбежно вокруг вас начнут появляться люди, которые вам либо помогают, либо мешают. И потом, в конце концов, вы, опять же, вы должны погрузиться в бездну. Да, то есть ну, это неизбежно. Да, то есть, если. А можно я. Мне не нравится погружение в бездну. Можно я без погружения в бездну? Да, можно я комфортно пройду путешествие? Можно, вот не будет этого всего. А, ну, это значит, что вы не принимаете вызов. Да, то есть нужно пойти на вызов. Нужно рискнуть, нужно шагнуть, нужно прыгнуть, нужно оказаться в этой пустой квартире, да, всеми покинутым, всем, всеми оставленным. И там, размазывая сопли по лицу и слезы, да, сидеть и только, только оттуда, только из той квартиры я мог увидеть. Я, вот если бы я сидел дома, пил чаек, приготовленный мамой, да, я бы не увидел оттуда Москву. Зачем мне? Зачем мне Москва? Ведь я сижу дома, мама чай приготовила, картошечку пожарила. Да? А вот когда ты сидишь в этой квартире, понимаешь, что тебе смерть пришла. Вот оттуда ты видишь и Москву и миллионы и писательскую славу и жену блондинку только оттуда можно увидеть а если у тебя уже есть э, прекрасная жена доярка да э, одноклассница да ты не увидишь вот ту, ту прекрасную женщину мечты да только только то есть надо опуститься на самое дно для того чтобы увидеть увидеть небо увидеть звезды да и там находите меч Находите. Там тоже есть в разных моделях, кто-то его эликсиром называется. Мне не нравится эликсир. У меня все-таки, да, герой должен быть с мечом, он должен быть боевым. Вот, найдете свой меч, сразитесь с чудовищем, вернетесь с победой и немножко загрустите, оглядываясь назад и вспоминая о том, как вы проходили этот путь, кем вы были тогда и кем вы стали сейчас. Хорошо. Вот что я хотел вам сегодня рассказать. Подумайте вам на неделю размышлений, подумать о том, где, на какой стадии вы находитесь. И если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. В течение этой недели, пока вы пишете вопросы, в течение этой недели мы возвращаемся к ежедневной домашке. Пишем «Моя цель. сделана сегодня то-то. И я молодец. Хвалим себя». Завтра сделаю то-то. Если действия секретные, секретная цель, секретное действие. И я молодец, завтра будет сделано секретное действие. Каждый день пишем. Еще раз напоминаю, привычка жрет любую стратегию на завтрак. Так... Вот кто-то, у кого-то сражение, у кого-то поединок с чудовищем. Жду зову приключения. Зов приключения, да. Отказалась когда-то, снова и снова возвращаюсь к этой, к этой теме. Почему Юрка не пошел с вами? Обиделся. Ну, ему, ему это было неинтересно. Ну, человек с другими интересами. Ему этот Башлачев был... Так... Если понял, куда двигаться, но завяз в рутине и выживании. Вроде бы туда пошел, но не дошел. Кто у нас? Кто у нас нужен? Да? Отказ от Зова. Кто у нас? Какой следующий пункт? Учитель. Потом вы встречали в жизни этого Юрку Бачин? Да, встречал. Мы подрались. Так, Зов принят, прима еще курица. Бездна длинновато что-то. Ищите меч. Бездна, ищите меч. Сижу в бездне, ищите меч. Эликсир ведьмачий. Так, можно отказываться там, где угас интерес. Сделано все, что можно. Начинать что-то другое, если интересно. Погружение в бездну не хочу. Опять же, ребят, вы от своего пути не откажетесь. Если это ваш путь, он вас... Все равно, вы все равно на, на него придете рано или поздно, откажетесь вы или нет. И проверить, ваш зов приключения или нет это когда вы отказываетесь от зова, и снова, снова, снова вы оказываетесь снова и снова перед ним. То есть, да, отказался, отказался я от этого. А снова, снова я вижу это. Снова отказался, и снова я вижу. Да, то есть вы. Нельзя отказаться от зова. Вы его в дверь гоните, а он вас в окно. Хороший вопрос. У женщины и мужчины одинаковый путь героя. Да, у женщины и мужчины одинаковый путь героя. Но есть еще другая модель. Она называется путь героини. Это отдельная большая тема. Может быть, чуть позже я сделаю посвященное ему занятие. Потому что это чрезвычайно интересная модель. И э, про нее есть, э, есть книга. у Мердок, она довольно неплохая. Я с ней не согласен. Тоже у меня есть некое мнение по поводу этой модели. Она важная, прям. И точ точно так же и женщина и мужчина могут проходить путь героини. Позже, надеюсь, дойдет до этого и мы поговорим. Так, периодически было желание загнать себя в полную жопу. Видимо, это подсознательное желание подсознательно выйти на путь героя, да? Да. После эликсира я во сне раз пять пыталась проснуться, так как тело было в кровати, а дух гулял. Такое тоже бывает. Мы можем получать подсказки какие-то, да. То есть, если эликсир вот, который мы в прошлый раз пили, да, такой ресурсный эликсир, вы получаете ресурс, и дальше у вас вы начинаете, опять же, вы начинаете искать, то есть есть сила, которая ищет, ищет, оформ, во что оформиться, в какое-то решение или действие. Так, спасибо очень вдохновляюще, а то что-то я сегодня приуныла. Отлично, ребята, вот опять же, вспомните то: вот когда вам совсем херово будет, вспомните то, как всям же, в 1988 году, в октябре месяце, восьмом или девятом, в девятом, наверное, сидел на полу. Вот этот вот мальчик, скорчившийся, и размазывал сопли и слезы по лицу, и курил сигареты Прима, и думал о том, что никогда ничего он не сможет добиться. А потом начал думать, как, что можно сделать, что он может получить, что он может увидеть из этой бездны. Всегда из бездны мы всегда что-то видим. Так. Расскажите, в чем не согласен Мердок? Я надеюсь, что поговорим об этом. Я несколько раз и в открытых вебинарах про это говорил, и то, что, в, чем, в чем я не согласен говорил. Дойдем до этого, я расскажу. Так. Книга «Мердок» называется «Путь героини». Если вы забьете в поиске «Мердок. Путь героини», вы найдете по первой же ссылке найдете небольшую статью, в которой излагается эта ее модель. Я считаю, что это не, не очень хорошая модель, но тем не менее. Чем бездна отличается от поединка с драконом? Тем, что в бездне у вас нет дракона, и вы ни с кем не сражаетесь. У вас нечем сражаться и не с кем. Так, хорошо. Большое вам спасибо. На этом мы сегодня заканчиваем. Увидимся на следующей неделе. Занятие достаточно довольно, мне кажется, понятно. Не забудьте сделать репост. И те, кто, опять же, сценаристы, напоминаю, ребят, места пока есть. Дальше они начнут быстро, быстро разлетаться очень, потому что у нас есть сейчас базовый сценарный курс «Откуда люди» тоже там начинают уже вписываться в сериальный. Плюс проведем конфу, оттуда тоже народ, народ пойдет. Поэтому, ребят, вот если вы хотите мне сказать спасибо, вместо спасибо, вместо тысячи слов, сделайте репост. Пусть э, те, кто вас смотрит и слушает, ваши коллеги, друзья, ваши подписчики тоже послушают это занятие. Большое спасибо и пока-пока. Люблю вас.